0: Euh, donc, euh, Mithian, qui est la cofondatrice de Meguiar. Donc, merci encore de nous avoir rejoints dans ce nouvel épisode de euh, notre podcast. Je pense qu'on peut commencer juste par euh, vous qui présentez un peu c'est quoi l'entreprise pour les élèves qui ne savent pas c'est quoi un peu, c'est quels produits vous vendez puis un peu vos valeurs euh,
1: aussi. Euh, donc, c'est ça. En fait, Meguiar, c'est une entreprise qui fait des chaussures puis des accessoires en cuir haut de gamme. Euh, mais à prix juste. Euh, donc, euh, notre concept, c'est qu'on produit dans les mêmes usines que nos marques préférées, euh, mais on arrive à vendre environ 50 moins cher grâce à notre modèle d'affaires. C'est-à-dire euh, qu'on ne fait pas partie un peu du, euh, du retail traditionnel. Mm -hmm. On n'a on pas de distributeur, on n'a pas d'agent, on ne vend pas dans d'autres boutiques que les nôtres. Euh, Puis ça, ça nous permet de garder le contrôle sur l'expérience bon, client, mais aussi. Euh, sur la qualité des produits puis les prix. Euh, donc, c'est comme ça qu'on peut offrir des produits de meilleure qualité au meilleur prix à nos clients. Euh, donc, c'est ça, un peu euh, Meguiar. Puis, c'est une entreprise qui a été fondée par moi et ma sœur Puis, Meguiar, c'est notre nom de famille. Donc, euh, on ne s'est pas cassé la tête. On a juste pris euh, notre nom de famille. Puis, euh, puis c'est ça. C'est euh, comme ça que l'entreprise a débuté. Ça a commencé
0: en quelle année?
1: Donc, euh, en 2016, j'ai laissé mon emploi chez Aldo. Donc, je travaillais chez Aldo pendant euh, plus de cinq ans. Euh, puis, je trouvais que... C'est ça, j'avais comme atteint le, but de, le bout de ma carrière, si on veut. Là. Euh, ça allait bien, je faisais du design, je voyageais partout à travers le monde, mais j'avais envie de plus de défis. Puis, c'est soit que je déménageais dans un autre pays pour aller travailler pour une autre compagnie de chaussures, ou sinon... Euh, je partais ma propre entreprise. fait que j'ai décidé de me lancer en affaires euh, pour comme, parce que j'avais envie de, de, de me dépasser puis d'avoir plus de défis, tout ça. Euh, donc, c'est ça. Puis j'ai euh, lâché mon emploi en 2016. Puis en 2017, je me suis incorporée avec ma sœur Donc, pendant un an, on a fait des recherches d'usines. Euh, on a comme un peu structuré le projet. Je, faisais, je travaillais aussi... Euh, à temps partiel, en même temps. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a démarré le, le projet. Oui, c'est vraiment
0: intéressant. Puis, sinon, euh, les usines que vous faites à part, c'est
1: tout en Italie. C'est comme vu un peu en ligne là, sur votre site web. C'est vraiment bien détaillé aussi. c'est de, de voir. Donc, euh, on a plusieurs usines. En fait, on a une, nos usines principales, il y en a une en Italie, une au Portugal, oui. une en Espagne. Okay. Euh, puis, on a aussi une autre usine de sacs en Italie parce que ce pas les mêmes usines qui font les sacs puis les chaussures. Euh, puis, au départ, quand on a commencé, j'ai commencé aussi avec un ami qui avait euh, un contact dans une usine haut de gamme en Chine. Donc, euh, c'est mon ami qui a fait ma première production quand on a démarré. Donc, la production est en Chine. On avait aussi un projet euh, euh, Fair Trade en Éthiopie où on a fait des sacs au départ. Puis là, on, on, va, on leur donne à chaque année une ou deux commandes juste pour continuer le projet. Euh, mm. fait que ça, ça veut dire que même s'ils sont basés en Éthiopie, on les paye le même prix que nos usines en Europe euh, mm -hmm. parce qu'ils font le même travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont basés en Éthiopie qu'ils devraient être payés moins. C'est un peu mm. euh, ça le concept euh, avec cette usine-là. Mais je te dirais que mes trois partenaires principaux, c'est Italie, Espagne, Portugal. Puis, comme ça, ça nous permet de diversifier notre risque. Parce qu'au euh, début de l'entreprise, on était seulement en Italie. Puis, notre usine principale a fermé. Fait que du jour au lendemain, il a fallu en trouver de nouvelles, des okay, nouvelles ouais. usines. Ça, ça s'est passé avant le COVID. Donc, on a perdu notre usine principale. Puis, on a dû, on est allé diversifier nos usines pour justement plus se retrouver dans cette situation-là. Puis, avec le COVID, ça nous a vraiment aidé parce que. Certains pays ont été touchés plus que d'autres. Mm -hmm. Même si certaines usines fermaient, il nous en restait encore pour continuer à produire. Fait que ça a été vraiment bénéfique d'avoir de, de, diversifié nos usines.
0: à la place de comme mettre toutes tu sais, les usines dans le même panier. OK, ouais, c'est quand même un, un mot qui est un peu stratégique. Puis justement, avec la COVID, tu sais, l'Italie a quand même été beaucoup touchée. Je suppose qu'avec la production, ça a dû aussi faire un délai ou euh, vous touchez vous en aussi. Fait.
1: Oui, bien, en fait, c'est les premiers qui ont été touchés. Euh, mm -hmm. Puis j'étais en Italie, comme la journée avant qu'ils ferment les frontières. Donc, ils ont fermé les frontières en Italie. Moi, je suis allée en Espagne. Puis là, les Espagnols étaient comme, Ah, ah t'sais, as tu sais, t'as-tu vu ce qui se passe en Italie? C'est pas drôle. <rire> puis, comme deux semaines après, eux aussi fermaient. Fait que <rire> c'est ça, tu sais, ça, euh, ça, ça a été vraiment pas facile. Euh, puis j'ai comme payé un fournisseur en Italie, puis la, il, il devait shipper. Deux jours plus tard, puis il n'a jamais chipé, puis il a gardé mon argent pendant comme
0: oh, quatre cinq
1: Dieu. mois au moment où on en avait vraiment besoin pour passer à travers la crise. Fait que c'est ça, l'Italie a fermé en premier, l'Espagne a fermé en deuxième. Puis le Portugal n'a jamais fermé, a juste réduit le, le nombre d'employés qui travaillaient en même temps dans la chaîne de production. Puis ce sont. Le Portugal a fermé ses frontières vraiment rapidement pour pas que le COVID. Euh, entre trop mm -hmm. rapidement dans le pays. Fait que je te dirais que c'est eux qui ont été les plus stables, qui ont réussi à maintenir euh, une production. Mais mm -hmm. ils me disaient, demain matin, il y a qu une personne de notre équipe que, qui a le COVID. Il faut qu'on ferme notre usine pour deux semaines. Fait on n'est est toujours pas à l'abri d'une fermeture euh, inattendue euh, ouais. à tout moment. <rire> oh c'est tellement fou, là.
0: Qu'est-ce que ça entraîne? C'est comme une boule de neige. là, Donc, il y a tellement un truc qui entraîne d'autres trucs. Donc, ouais. est en plus de tout ça, que ça se passe à, à tellement de kilomètres, ça nous atteint aussi ici. C'est comme pas de contrôle. Puis, euh...
1: Mais on a aussi une usine au Canada qui fait une botte d'hiver. C'est un projet spécial qu'on ouais. fait avec l'usine de Pajar. Parce ouais. que ce qu'il faut savoir, si les gens parlent souvent, ah, pourquoi vous ne produisez pas au Canada, c'est parce que ouais. la plupart des usines au Canada sont, appartiennent à une marque. Donc, la Canadienne va avoir sa, son usine. Mm -hmm. Pajar a son usine. Euh, puis, c'est ça. Fait qu'on ne peut pas comme marque indépendante juste arriver puis produire dans leurs usines à eux parce que c'est pour leur production. Euh, mais, euh, dans le fond, ma première job en sortant de l'école, c'était travailler chez Pajar. Euh, donc, je les connais ça fait plus de dix ans. Puis, euh, c'est comme ça qu'on a, on a fait le partenariat. Euh, fait que c'est ça, c'est un projet spécial qu'on fait avec eux, mais je fais juste un style, puis euh, ça, ça fait déjà, je pense que c'est la quatrième année cette année qu'on fait ce projet-là, ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, c'est ça, c'est possible, c'est juste qu'il faut prendre des ententes avec les marques, ouais. <rire> puis c'est ça qui peut être un peu plus compliqué. Tu
0: sais, comme là, vous avez parlé de Pajor, aussi Aldo, au niveau de vos expériences, pensez-vous d'avoir un peu... Euh... Touchez-vous à la chaussure, en fait? Là, si vous voulez
1: nous en parler, peut-être plus pour que... comprendre votre background avec votre expérience aussi. Euh... C'est ça. Moi, en fait, j'ai étudié le design industriel à l'Université de Montréal. Euh, okay. Puis c'était toujours dans le but de devenir designer de chaussures parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Tu sais, il y avait des formations pour devenir cordonnier, mais pas nécessairement pour devenir designer de produits ou de chaussures. Puis je savais que beaucoup euh, de designers industriels étaient designer de chaussures chez Nike, Adidas, tout ça. Fait que J'ai décidé d'aller étudier ça pour essayer de faire <rire> du design de chaussures. Um, puis après ça, après avoir terminé mes études, j'ai travaillé chez Pajar. Puis ensuite de ça, je suis allée étudier un an à Londres au Cornwainers College, qui est l'école où Jimmy Choo a étudié. C'est une école spécialisée dans la chaussure. Donc là-bas, ce qui est spécial, c'est que tu as toutes les machines fait que t'apprends comment monter les chaussures, comment faire les patrons. Euh, fait que t'apprends tout de A à Z. Puis le projet final à la fin de ton année, c'est de faire une collection de chaussures. Fait que j'ai fait ça un programme d'un an à Londres. Puis j'ai euh, fait un stage chez Jonathan Saunders juste pour rencontrer des gens puis me faire des amis dans le domaine wow. de la mode. Puis euh, c'est ça. Puis Jonathan Saunders à l'époque, il avait sa ligne. Euh, donc il était basé à Londres puis il faisait New York Fashion Week. Puis maintenant, c'est le designer qui a repris tout le design pour Diane von Försterberg Fait que maintenant, lui, fait les collections de Diane von Furstenberg. Fait que je pense qu'il a mis le, de côté son, son projet personnel. Et, fait que c'est ça, j'ai travaillé pour lui. Puis après ça, puis tu sais, je veux dire, je faisais du café, là. Je faisais pas grand-chose. Je faisais du café, puis j'allais chercher ses tissus en train, à une heure de route de Londres. Je... Mais je le faisais juste pour voir comme un peu les derrière de de l'industrie, puis de, de monter un fashion show, puis le casting des mannequins, tout ça, fait que ça m'a appris juste de... Je pense que ce qui est important quand tu commences ta, ta carrière, c'est de, de prendre le plus d'expérience possible, ouais. même si c'est pas super euh, jet set ou tu fais pas grand-chose, l'important c'est que tu sois là sur place, puis que tu vois les interactions, puis qu'est-ce qui se passe, puis... Comment ils prennent les décisions. puis au complice, c'est
0: vraiment
1: intéressant de voir ça. Là. Que, moi, j'allais porter son thé, mais en même temps, je voyais qu'il est en train d'avoir des discussions avec comme pour comme planifier la collection. Euh, puis tout ouais. ça, fait que, même si je ne faisais pas partie du processus, je voyais quand même ce qui se passait. C'était intéressant mm -hmm. euh, dans l'optique de, de démarrer une entreprise. Parce que quand j'ai commencé à, à faire mon stage là-bas, il était dans un entrepôt je pense qu'on était quatre, puis c'était un entrepôt qui n'était pas chauffé, fait qu'il y avait comme des chaufferettes, puis le chien, son chien se mettait devant la chaufferette toute la journée, puis nous, on, la chaufferette n'était pas dans notre direction, fait qu'on avait froid, on, on était avec nos manteaux d'hiver à l'intérieur, oh, puis après ça, il y a eu un investisseur qui est embarqué, puis là, du jour au lendemain, on était comme dans les plus beaux bureaux à Londres, sur genre wow. quatre étages, c'est super beau, fait que j'ai vu le « avant l'investissement » puis le « après ouais. ». Je, je trouvais ça intéressant, euh, Puis c'est ça, fait que j'ai fait ça. Puis après, j'ai appliqué à un endroit qui s'appelle Fabrica, en Italie, qui est le centre de recherche de United Color of Benetton, qui est situé en banlieue de Venise, à Triviso. Fait que euh, j'ai appliqué là-bas, puis je me disais dit oh, « je serais jamais acceptée ». Finalement, ils m'ont acceptée. Fait que j'ai eu, pendant un an, « ils payent ton billet d'avion pour te rendre. » après ça, « ils payent ton visa » qui donne un salaire à chaque mois. Puis en plus de ça, tous tes lunchs sont compris. Parce qu'en Italie, il euh, souvent les grandes entreprises ont souvent des cafétérias. Fait que euh, tous les lunchs sont inclus. Fait que j'avais comme... Puis ma, mon, ma job, c'était de faire du design. Puis pour différents projets. Fait que je faisais pas... J'ai fait un projet de chaussures, mais je faisais aussi des meubles, des objets en verre, plein de trucs différents. Avec une équipe multi multidisciplinaires, puis qui venaient de partout dans le monde. Fait que le concept, c'est que appliques à Fabrica, tu vas faire un essai d'à peu près deux semaines, puis après, ton essai dit s'ils prennent ou pas. Mais environ 1000 personnes qui appliquent par année, je pense que tu as peut-être 150 personnes qui sont appelées à, à faire l'essai, puis il y en avait à peu près entre 30 et 40 qui étaient sélectionnées. Fait j'ai passé à travers ce processus-là, puis j'ai fait ça pendant un an, puis après, quand je suis revenue, j'ai décidé de revenir à Montréal. Puis là, c'est là que j'ai travaillé pendant euh, presque six ans chez Aldo. Puis après ça, j'ai décidé de démarrer mon entreprise. Ça fait c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai eu la chance de travailler un peu à l'extérieur. Puis ça, je pense que c'est important pour comme, les étudiants qui écoutent. C'est le moment... C'est sûr que là, il y a le COVID, ça fait c'est plus difficile. Là. Mais c'est le moment, quand tu es jeune, de juste aller te promener puis essayer des choses parce que quand tu es un peu plus vieux, c'est plus difficile ou c'est plus compliqué de s'organiser pour le faire. Donc euh, c'est ma suggestion.
0: Ouais. <rire> non, j'approuve à 100% parce que moi j'étais en commerce de la mode à Québec, puis mon ouais. stage, je l'ai fait à l'étranger en Californie puis euh, c'était un mois et demi, c'était pas super long mais ouais. ça a été juste de voir comment ailleurs il fonctionnait et moi j'étais comme une assistante de d'une représentante aux ventes. je ne faisais pas grand-chose moi non plus, là. le matin, je mets les vêtements, puis je m'assustais à la journée, là. mais c'est juste de voir comment ça fonctionne ailleurs, puis de découvrir euh, d'autres entreprises. C'était vraiment le fun, c'est que moi aussi, j'encourage les étudiants à aller voir autre chose. Puis, euh, puis c'est sûr que c'est plus le fun aussi quand on est jeune de voyager, qu'on est comme un peu encadré avec l'école en même temps. Mmh. C'est vraiment des belles, des belles expériences. Mais votre parcours qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est le fun d'avoir vu que dans, dans plusieurs pays, dans plusieurs entreprises, c'est vraiment, c'est tout lié avec la chaussure. là fait que je veux dire, c'est vraiment un, un gage qui extraordinaire, là. C est extraordinaire. C'est
1: sûr que c'est toujours plus facile, on dirait, quand tu as une niche. Tu sais, il y a beaucoup de gens euh, qui veulent, je sais pas, être des anneurs de vêtements ou de, tu ouais. c'est comme, il y a beaucoup de gens qui veulent faire la même chose, mais quand... Tu peux réfléchir puis penser à une niche, comme quel secteur du vêtement n'a pas beaucoup été exploité, mais c'est là que mm -hmm. ça, devient, comme ça devient plus facile, parce que c'est vraiment focus. Fait que tant que tu focuses ouais. sur une, une catégorie en particulier, c'est là que ça va, ça va être plus facile. T'sais. puis Toutes les choses vont se placer plus naturellement. Fait que plus qu'il y a de focus, dans, même dans tous les domaines de la mode, c'est large. Puis il y a des trucs vraiment plus précis, fait que quand tu es capable de l'identifier, ça, ça devient plus facile.
0: Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais puis il y a aussi moins de monde qui sont en compétition, peux de ça comme ça, fait que c'est vrai que mm. je j'avais pas pensé à ça.
1: Oui.
0: <rire> <rire> Sinon, en fait, pour euh, McGuire, je me demandais, c'est quoi qui vous inspire aussi à faire euh, vos designs? Avez-vous avez, une idée toujours en tête? Est-ce que c'est est -ce est vous qui faites les designs, c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vous
1: vous consultez entre équipes? C'est quoi,
0: quoi votre processus, dans le fond, euh, pour faire une chaussure, mettons, du de, de design jusqu'à la production?
1: C'est ça, ça. Donc, euh, au départ, c'est juste moi qui faisais le design, parce que je suis designer de formation à la base, puis j'ai fait chez Aldo, je faisais juste du design. Toute la journée, fait que c'était vraiment comme ma spécialité, je dirais. Euh, sauf que à, en évoluant, en, quand la compagnie a commencé à grandir, ben, j'avais plus autant de temps à passer sur le design. Fait que maintenant, j'ai comme euh, une assistante qui m'aide avec le design. Puis même avant que j'aille une assistante, tout le monde de l'équipe participait toujours euh, aux discussions sur le produit. Fait que je faisais les sketchs, mais après ça, c'est une discussion sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ça, ou on fait tel autre truc. Euh, fait c'est ça. Fait qu'en ce moment, oui, j'ai quelqu'un qui m'aide avec le design, mais à, au début, non. Euh, puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de penser à chaque saison. C'est quoi les items de la saison que tu as vraiment envie d'avoir, puis qui sont disponibles juste à des places où ce que ça coûte vraiment cher, tu ne peux pas te l'offrir. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ça, notre mindset. C'est comme, c'est quoi le hit item de la saison que tu as envie de porter tous les jours avec tous tes vêtements? Fait on essaie toujours de penser à ça quand on développe des produits fait pour développer l'essentiel parce que dans notre modèle d'affaires, on n'a pas vraiment de, de place pour les rabais. Fait on fait deux ventes d'échantillons par année au mois de février puis au mois d'août. Sauf qu'à part ça, on n'a pas une culture d'entreprise où tu es comme, tu toujours en sol ouais. tout, toutes les semaines, tous les jours. Euh, puis puis c'est pour ne pas endommager l'image de la marque. T'sais, si tu es toujours en sol, en un moment, tes clients attendent que tu sois en sol. Ouais. Ce qui se passe, c'est que les compagnies vont monter leur prix pour après ça les mettre en sol deux semaines après. Sauf qu'en réalité, le prix qui est en sol, c'est le vrai prix que les gens auraient dû payer dès le départ. Fait que Nous, on veut pas encourager ça. On essaie de mettre un prix juste dès le départ. Mais ça fait que, vu qu'on n'a pas de mécanisme de sol, il faut vraiment essayer de penser à ce que les gens vont vouloir puis vont acheter. Puis on peut pas trop. Euh, il n'y a pas trop de place à faire des items qui vont durer juste comme deux, trois mois, qui sont le hit item pendant ouais. deux, trois mois, puis après ça, il meurt. Fait qu'on essaie de penser aux items de la saison que tu vas pouvoir porter un an au moins ou deux ans. Euh, fait comme ça, nous, ça nous permet de le garder dans nos, euh, dans nos produits pendant un an à plein prix, puis il va continuer à vendre constamment. T'sais. Fait que c'est comme ça qu'on on essaie de penser chaque produit. Puis, euh, parce que j'ai vu aussi des endroits où il y avait beaucoup, beaucoup de produits, ça devient euh, un peu difficile pour le client de savoir ce qu'il veut parce qu'il y a tellement d'options, tu, sais. tu veux t'acheter un loafer, mais il y en a comme 10 tu mm -hmm. fait sais pas lequel choisir. Fait que nous, à la place, on essaie de prendre nos deux meilleures options, tu sais. Un à bout carré, un à bout rond. Fait que ils sont pas en compétition, c'est pour deux clients différents. Fait qu'on essaie vraiment de penser à qu'est-ce que c'est quoi l'essentiel qui va couvrir un, un territoire assez large, mais qui vont, qui vont pouvoir rester à travers les saisons. Fait qu'on a des styles qu'on a, ça fait déjà trois ans, puis on ne les a pas changés, puis ça devient comme des classiques de la marque. Euh, puis à chaque saison, on, a, on a essaie d'innover puis d'amener des nouveaux articles, mais quand ça fonctionne, les gens peuvent le vouloir pendant deux, trois ans. Ouais. Ça peut aussi vouloir dire que les gens... Euh, vont pouvoir porter leur produit pendant 2-3 ans sans devoir le remplacer. fait qu'on trouve ça intéressant. On essaie de, de penser dans cette optique-là optique quand on design.
0: Un truc que je trouve fun aussi, c'est que euh, moi, je suis la page Instagram de Maguire puis il y a souvent des petits questionnaires là, comme « Ah, lesquels vous préférez? » puis Ça, c'est le fun aussi d'interagir avec la clientèle de savoir qu'est-ce qu'elle préfère aussi. Là. Fait que Ça, c'est un, une partie que je trouve super la fun. toutes tous les « behind the scenes » si vous faites, c'est le fun aussi de comprendre c'est quoi c'est l'essence de l'entreprise euh, Je c'est juste donner un ça, <rire> c'est vraiment le fun à, à c'est les clients aussi, de, moi en tant que consommatrice j'aime ça pouvoir donner mon, mon input d'une compagnie, tu sais, que je trouve intéressante ou que j'aime, c'est sûr que pour les clients qui achètent souvent ben, c'est le fun aussi qui peuvent donner euh,
1: leur opinion c'est ouais, ça ouais. Moi, c'est le genre de truc que je voulais voir avant d'avoir une entreprise. Tu sais, je suivais plein de pages pour essayer de voir tu sais, c'est quoi les collections qui s'en venaient, mais c'était dans mm -hmm. un but de recherche pour la job que je faisais. J'essayais de voir tu sais, les marques, qu'est-ce qu qui s'en est, tout ça. Puis je, je remarquais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui montraient euh, tu sais, le behind the scene, puis les produits qui s'en viennent bientôt, tout ça. Ouais. Souvent, c'est caché parce que les produits sont faits un an à six mois à l'avance. Euh, fait que ça donnerait le temps à un compétiteur de copier le produit. C'est pour ça que ouais. souvent quand tu travailles dans des compagnies, euh, tu signes des contrats pour rien montrer. T'sais, tu ne peux pas rien divulguer euh, sur tes médias sociaux euh, personnels aussi. Tandis que nous, vu qu'on travaille très près de la saison, même si on monte un produit, les gens dans le cycle normal n'ont pas le temps de le copier. Ou ouais. vont le copier et il va arriver après le autre, fait que c'est pas grave. Fait que ça nous permet d'être beaucoup plus transparent et de montrer plus d'affaires euh, par rapport à nos produits que nos compétiteurs ne peuvent pas euh, se permettre. Fait que, euh, je te dirais que c'est pour ça qu que tu vois autant de choses sur notre Instagram. Ouais, c'est bon à savoir parce que
0: moi, en tant que consommatrice, je trouve ça vraiment le fun de voir mmh. ça. Puis en plus, de... de plus en plus, c'est important la transparence aussi, les entreprises, par rapport à leur clientèle. Aussi, de vraiment savoir qu'est-ce qu'ils achètent et comment c'est fait, c'est pour ça que je trouve ça vraiment... Vraiment intéressant Est-ce qu'au niveau de la production, vous travaillez beaucoup en hein, gestation ou euh, si là, vous, il y a quand même beaucoup de précommandes que vous faites aussi? Fait, comment vous fonctionnez par rapport à,
1: à ça? Euh, Bien, c'est ça. Fait que là, les, on a beaucoup de précommandes, puis souvent, c'est parce qu'on est en, en retard ou on n'a pas eu l'argent parce qu'on est en croissance rapide. Fait que des fois, quand tu es en croissance, tu t'attendais pas à avoir autant de succès avec un produit aussi rapidement. Puis, vu que le succès est rapide, bien, ça nous donne le temps de recommander une deuxième ou une troisième fois. C'est ça qui se passe avec nos bottes d'hiver en ce moment. C'était euh, la raison pourquoi on n'en avait pas commandé tant que ça, c'est qu'au moment qu'on les a commandés, c'était en plein milieu du COVID. Euh, puis là, on n'avait pas nécessairement l'argent pour... comme, Parce que pour commander une production, quand tu es une petite entreprise, tu n'as pas beaucoup d'entente de paiement, fait il faut que tu payes d'avance, une grosse partie de la production. Puis, on n'avait pas cet argent-là euh, à ce moment-là. Fait qu'on a décidé de juste faire des petites quantités. Puis, on s'est dit, on va recommander si jamais c'est un succès. Fait que pour nos bottes d'hiver, il y a certains modèles que ça fait trois fois qu'on commande. Fait que c'est pour ça qu'ils sont toujours en pré-vente. C'est qu'on okay. reçoit une batch, puis elle est déjà toute vendue, on la ship. Puis, après ça, on repart une autre pré-commande pour les autres qui veulent l'avoir. Ça euh, que ça, c'est une manière de pouvoir grandir de manière autonome sans emprunter trop d'argent ou sans ouais. vendre des actions euh, dans l'entreprise. Euh, ou sinon, souvent, euh, c'est comme là, on fait l'été. Habituellement, l'été devrait être finalisé au, autour du mois de septembre. mais Nous, on est en train d'envoyer nos sketches cette semaine. Fait on est quand même en retard si on veut pour l'été. Euh, mais on va arriver juste à temps. Fait que, ça, nous a permis de vraiment voir euh, c'est quoi les habitudes des gens en ce moment. Fait que là, on, on se dit ok, les gens sont encore confinés. Si j'avais pris mes, ma décision le voilà un an, a mm -hmm. voilà six mois, j'aurais peut-être pensé que toutes les choses seraient revenues à la normale dit à l'été. Ouais. Là, en ce moment, on se dit ah ben peut-être pas. Fait qu'on focus plus sur des flats, des sujets que tu peux mettre à la maison. Fait que ouais. ce qu'on a fait, c'est vraiment adapter notre, notre design à notre réalité à nous. T'sais on est comme une gang de filles qui travaillent ensemble. Fait qu on, on peut échanger sur le type de chaussures qu'on a envie de porter par rapport à la situation actuelle. Fait on, a, ça, on a juste adapté nos produits à ce qu'on vit. puis euh, On essaie de faire des trucs excitants, même si ce ne si sera pas pour sortir nécessairement comme dans un bar ou euh, dans un restaurant. Et on se dit, ah, ben, tu vas pas aller au parc avec tes amis, ça va être Pratique, mais ça va être cool. Fait que c'est on essaie de penser à, à la nouvelle vie qu'on a, puis comment on peut rendre ça excitant, puis euh, que, ça soit, que ça, ça soit un achat qui fait du sens avec ce qu'on vit. Là. Parce qu'on essaie toujours de penser à ce que, ce que les gens vont vraiment utiliser. Fait que avant, on avait une, une catégorie pour. Euh, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir pour des mariages puis des événements spéciaux. Fait que ça leur donnait une raison de s'acheter une, une paire de talons. Là, il y en a beaucoup moins. Fait on a réduit le nombre de, de chaussures pour les mariages. Puis on a augmenté le nombre de chaussures pour comme, marcher de chez vous au dépanneur. Tu sais. <rire> fait que, que c'est ça. Puis, je, des fois, je me promène à Montréal, puis je vois des gens justement qui ont l'air d'être avec mes chaussures, mais qui ont l'air d'être allés juste au coin de la rue chercher du pain puis revenir. Fait que, à chaque fois que je vois ça, je me dis « OK, mais tu nos chaussures sont assez confortables pour que ça soit aussi le genre de truc que tu mets pour juste sortir au coin de la rue. » Fait on, ça, En ce moment, on fait des designs en pensant à ça. Puis, euh, puis c'est ça, puis on n'exclut pas le fait que ça peut peut-être évoluer, mais on, on pense que les, les, la garde-robe des gens a quand même beaucoup changé à ouais. travers les mois. Oui,
0: vraiment. Il ouais, faut, faut vraiment que tout le monde s'adapte à la demande aussi. Là. Fait que c'est euh, mm. tellement comme tout, change nos habitudes que euh, si on n'a pas le choix non plus de s'adapter. <rire> sinon, là, vous avez une boutique à Montréal, C'est une boutique à Toronto, si je me
1: trompe pas. C'est bien ça? Oui. Fait qu'on a ouvert la boutique. Oui? Alors, je vais juste dire si
0: vous pensez qu'on y d'autres dans un futur ou euh, là, vous avez quand même aussi beaucoup
1: de, de pop-up,
0: comme ça, tout vous m'utilisez pour euh,
1: Vente des champions ou euh... oh. autre. C'est ça, là, on, on regarde pour ouvrir à New York euh, parce que euh, en ce moment, ça ne va pas bien dans le marché. Il euh, y a beaucoup de, de locaux qui étaient super chers à New York que les prix commencent à baisser. Fait on voit plutôt que de voir ça comme c'est un danger, on voit ça comme une opportunité d'arriver au bon moment puis négocier un loyer qui fait où le prix fait plus de sens qu'avant la crise. Oui. Euh, C'est ça. Fait avec notre investisseur, on est en train d'élaborer une stratégie pour aller à New York. Fait on a déjà comme, euh, des choses de mise en place pour euh, ouvrir au moins un pop-up. Après ça, on verra si ça se transforme en boutique euh, permanente. Mais on, ça, on pense que le retail a changé. puis Il y a beaucoup de gens qui m'approchent pour que j'ouvre d'autres boutiques à travers le Québec. Mais pour nous, notre but, c'est d'avoir comme une boutique par région qu'on veut attaquer. Ouais. Puis après ça, le reste des ventes se font en ligne. Puis avec mmh. la pandémie, mais on voit qu'il y a un gros switch vers les ventes en ligne. Fait que, fait que c'est ça. Fait que Je sais que ça, ça va mal pour plusieurs personnes. Puis c'est souvent ça les conversations qu'on entend. Mais pour nous, ça va super bien. Fait qu'on va en profiter pour utiliser ça comme un, un levier pour propulser notre marque. Ailleurs. Mm -hmm. C'est ça. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Ah, C'est vraiment le fun d'entendre. En
0: sachant qu'il y a tellement d'entreprises qui ont la difficulté que pour vous, ça va bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun
1: euh, à entendre. J'ai hâte de voir si. Euh, Oups. Si a lieu, va... Non, je t'ai manqué parce que je pense que l'écran. Les, les, les crues... Le Wi-Fi. Euh... Ouais. ouais. <rire> non, je juste
0: dire que ce serait vraiment le fun de voir que. Mais c'est bien quand on entend tellement d'entreprises qui ont dû malheureusement fermer ou euh, d'être capables de soutenir tu sais, leur compagnie. Je trouve ça vraiment, vraiment super euh, le fun de voir
1: que pour vous, ça va
0: bien. Euh, J'ai vraiment hâte de voir si votre projet va pouvoir se concrétiser euh, pour vous.
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas bien parce qu'ils étaient coincés dans l'ancien système où il n'y avait pas de vente en ligne, où euh, ouais. toutes les ventes passaient. En, avant, le retail, c'était d'avoir le plus de... il y avait ça le plus de doors. Il fallait que tu ailles le plus de portes possible, dans le plus de centres d'achat possible. Tu peux même en avoir ouais. deux magasins dans un centre d'achat pour avoir plus de trafic. Mais là, avec en ligne, tout est venu changer, sauf que ces compagnies-là étaient avec des beaux commerciaux de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Fait que du jour au lendemain, même s'ils voulaient être agiles, ils ne pouvaient pas être ouais. agiles. Fait que c'est triste parce que dans plusieurs cas, c'est pas leur faute, ils sont pris dans un système qui joue contre eux. Euh, oui. Puis la plupart dans, de, dans, de ces entreprises-là essayaient de sortir tranquillement de ces beaux-là en respectant les lois, puis en laissant pas trop de gens tomber. Euh, euh, parce que c'est sûr que si tu, tu fermes des magasins, il y a aussi certains emplois qui se perdent, mais qui se recréent ailleurs dans l'entreprise, dans les, le commerce en ligne. Ouais. Euh, C'est ça. C'est sûr que quand tu as un immense... Il euh, y a quelqu'un qui me dit « Moi, j'ai comme un immense paquebot. Là. Mon entreprise, comme un immense paquebot puis je ne peux pas le, le freiner du jour au lendemain. Ouais. » Même si je mets les freins, il va continuer à avancer. Tandis que nous, on a un petit bateau agile qui mmh. nous permet encore de... de fait que ça n'a pas été compliqué pour nous quand les magasins ont fermé de s s se virer de bord puis adapter nos produits, changer comme nos manières de faire, changer la manière qu'on communique avec nos clients. Fait que, que c'est ça, je pense c'est c'est ça qui a été avantageux pour nous.
0: J'ai aussi trouvé du jour au lendemain que c'était un peu difficile pour les plus grosses entreprises, c'est tellement de personnes d'impliquer, de revirer, c'est même si même en janvier, on ne savait même pas euh, qu fallait ça. Répondre, toute
1: cette -là, fait que cet ampleur-là, Mais tu sais, pour là... te donner une idée, avant, là, quand il faisait des travaux sur Saint-Laurent, puis qui fermait la rue pendant une journée, moi, je paniquais, là comme j'ai perdu <rire> tellement de ventes. Ouais. Je, je paniquais complètement. Puis maintenant, je panique plus parce que tout le modèle d'affaires a changé, tu sais. Oups. Oui.
0: Puis, il y a des points négatifs et il y a des points positifs aussi que
1: euh, tant qu'entrepreneur, on peut s'ajuster et euh, faire le meilleur avec ce qu'on a. Là. Je vais bouger, on dirait que l'Internet, <rire> euh, <rire> c'est pas facile. Mais tu as entendu les, ce que j'ai dit par rapport au magasin. C'est comme on a eu euh, une alerte euh, chez Ubisoft cette semaine, vendredi. Fait tu sais, avant, ça m'aurait fait paniquer. J'aurais dit oh, « Je perds une journée de vente. » Puis, j'ai des, des amis qui ont des commerces en coin qui, eux, ont perdu beaucoup d'argent cette journée-là. Mais moi, j'étais comme... Bon, les gens, à place de se déplacer en boutique, ils ont juste acheté en ligne. Puis, c'était vraiment <rire> grave. Fait que j'ai pas perdu aucun argent. Puis, on a juste fermé la boutique et on est partis, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. Avant, ce genre de situation-là, ça, ça aurait pu être un désastre pour, pour notre oui. entreprise. Fait que... C'est ça, pour nous, c'était important de rentrer dans la deuxième vague parce qu'on savait qu'il allait en avoir une. Puis on se disait, c'était important pour nous de rentrer puis se dire, OK, tout peut fermer demain puis on est correct. Fait qu'on a travaillé fort pour tout changer pour que, euh, c'est ça, on puisse fermer à n'importe quel moment nos portes puis que ça n'ait pas d'impact sur l'entreprise. C'est vraiment, vraiment intéressant d'entendre d'un
0: point de vue de entrepreneur, c'est tout ça, c'est comment que tu peux justement t'adapter à une situation. Donc, moi, j'aurais juste une dernière question pour vous. En fait, euh, puisque en ce moment, je représente les étudiants de l'école de mode, est-ce que vous seriez ouvert à avoir des stagiaires euh, avec vous? Je sais que c'est un peu plus difficile du côté le COVID,
1: mais. Euh... Euh, ben, c'est ça, dans les dernières années, j'ai eu... Je pense que j'ai eu trois stagiaires de l'école de mode, c'est une à chaque année. Euh, oui. Puis là, c'est comme là en ce moment, j'en ai une en communication euh, de l'UCAM. Fait que ça dépend toujours c'est quoi nos besoins au moment où euh, le stage commence. Fait que, oui. que c'est ça, je te dirais que ça dépend de, des besoins de l'entreprise. Puis là, je ne sais jamais à l'avance. que c'est au moment que les gens m'approchent que je sais. Puis aussi... Même si des fois il n'y a pas de place, si tu te présentes bien, puis tu es focus, puis tu es capable de. Tu sais, comme moi, j'ai rentré, quand j'ai rentré chez Pajor, ils ne cherchaient personne, mais j'étais comme, non, vous avez besoin de quelqu'un pour faire du design, <rire> puis genre, j'arrive, tu sais, puis je les ai convaincus, fait qu'ils n'étaient vraiment ouais. pas ouverts à m'accueillir, mais après de m'avoir rencontré moi comme personne, ils étaient comme, ah, ok, elle est vraiment motivée, fait qu'on va l'apprendre je dirais que mon, mon conseil pour les étudiants, c'est d'être préparé, de se préparer, tu sais, quand ils parlent à une entreprise, puis d'arriver avec une proposition sur qu'est-ce qu'eux aimeraient faire, puis qu'est-ce qu'eux aimeraient apprendre, parce que, comme ça, ça, des fois, ça nous donne des idées, « OK, ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être besoin de quelqu'un qui fait tel, tel truc, puis ça pourrait être un bon fit, fait que, de mon côté, c'est pas euh, par rapport à... Euh, moi, c'est plus qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment, au moment où -ce que vous appliquez pour un stage, puis si on en a besoin, on va vous prendre. Mais si j'ai n'ai pas de besoin ou je ne vois pas qu'est-ce que je peux, je peux te faire faire, mais là, c'est là que on dit non. Mais c'est ça. Je te dirais que c'est du cas par cas. Euh, L'important, c'est de oser appliquer parce que même pour les grandes entreprises, il y a souvent peu de gens qui osent appliquer. Fait que déjà, quand tu oses euh, te mettre de l'avant, puis oui. C'est rare que ça arrive, fait que les gens vont comme être plus à la tensité, vont, vont prendre un moment de, de regarder ton profil, tout ça. T'sais, moi, je, Quand j'étais étudiante, je contactais plein de grosses compagnies. Je contactais Adidas, puis je sais comment j'aimerais ça venir faire un stage à votre lab. puis Je, je, je trouvais des gens sur, sur LinkedIn, puis j'essaie de leur parler pour voir comment ça pourrait être possible, comment les visas, ça pourrait être possible. Fait que, y a pas, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le font. C'est là que ça peut fonctionner. Je dirais aux, aux gens d'être bien préparés. Puis, euh, puis tout, tout est possible, dans le fond. Ne <rire> ouais,
0: pas avoir peur d'oser. Il euh, ouais. y a tellement l'opportunité qu'il faut juste qu'on prenne la chance de saisir et de travailler pour. C'est vraiment vrai. mais C'est bon à savoir pour, euh, pour mes voyeurs. Donc, pour ma part, j'avais plus de questions à vous poser. c'est vraiment intéressant de voir euh des dessous d'entreprise, puis aussi apprendre un peu ça à vous connaître. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que les étudiants vont aussi euh, trouver ça intéressant autant que moi. <rire> Super. Merci encore d'avoir remarqué dans notre projet. Puis on a réussi à trouver une date malgré nos horaires euh, un peu changés. Donc, euh, merci encore mille, mille fois, puis euh, au plaisir de se, se croiser dans le milieu euh, ou l'industrie.
1: Ben oui, mais ça me fait plaisir. Merci. Puis C'est ça, l'industrie, c'est petit. Fait que ouais. souvent Ce que je dis, c'est que des fois, tu es comme le stagiaire de quelqu'un, mais euh, sept ans plus tard, tu peux être le boss de la même personne avec qui tu as fait ton stage. Fait que, mm -hmm. Les rôles peuvent interchanger. Puis souvent, c'est une industrie qui est dure et qui n'est pas facile, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est très petit. C'est pour ça qu'il il faut être gentil oui. avec, euh, avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais avec qui tu peux te retrouver. T'sais. Moi, demain matin, ma compagnie va peut-être euh, se terminer. Il va falloir que j'aille me trouver du travail. Puis ça se peut que ce soit une de mes employées qui est rendue ailleurs, qui m'engage. Fait que oui. je pense qu'il faut que tu gardes ça en tête quand tu es jeune, de toujours comme garder des bonnes relations avec euh, tes collègues parce que tu sais jamais où tu vas te retrouver comme dans cinq oui. ans ou dix ans. Fait que je pense qu'il faut s'entraider dans notre industrie.
0: <rire> Absolument. Si on n'est pas en compétition, on est dans la même industrie. Puis, euh, puis on se croise tout le temps. Puis, c'est aussi les mêmes joueurs un peu, qui reviennent super. Fait que c'est vraiment un super bon conseil que vous avez donné.
1: <rire> bon, bien, en tout cas, mais merci. <rire> <je te> Et <mets rire> ben, pour euh, votre entreprise. OK, bye. À bientôt.
0: Merci. Bye-bye.